0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Sag mal Max, What? ist es eigentlich komisch für dich, dass du mal die Nippel deiner Mutter im
1: Mund hattest? <lacht> das habe ich mich gefragt, als meine Freundin unsere Tochter und unseren Sohn gestillt hat. Wie das wohl irgendwann später mal sein wird für die, aber anscheinend ist es nicht so dramatisch. Hast du deine Mutter in letzter Zeit mal natt gesehen? Nein. Du? Ich glaube ja, ich war nämlich vor, ist schon länger her, zwei Monate oder so bei denen zu Hause und meine Mutter war duschen, ich weiß auch gar nicht, warum ich dann hochgegangen bin und sie kam aus der Dusche raus. Hat sie sich erschreckt? Ich habe mich erschreckt. Und Sie sich auch? <lacht> äh, nee, ich glaube, für sie war es jetzt gar nicht so dramatisch. Man fühlt sich ja auch nicht so, als ob man
0: älter wird, so richtig. Ne? Diesen Prozess merkt man nicht, aber wenn man seine Mutter so 30 Jahre nicht nackt gesehen hat, mhm. dann sieht man den kleinen Sprung schon. Meine andere Frage, würdest du. Mit der Zeitbimsmaschine mit meiner Mutter schlafen. Oh. Sah deine Mutter gut aus, als sie jung war? Um, ja, würde ich schon sagen. Doch. Ich denke schon. Auf jeden Fall hatten meine Mutter und mein Vater richtig gute Figuren.
1: Halt eine Frage. Bist du da schon geboren oder darf ich davor? Oder musst du dann schon geboren sein? Nee, nee. Ich bin, mhm. Sie ist gerade mit mir schwanger. Oh. <lacht> dann da könnte ich wenigstens Rache an dir indirekt üben. <lacht> Indem ich mit meiner Kuppe immer ganz... Hart an deine Stirn dunkel.
0: <lacht> ah, ja. Schön Gebärmutterhals, ne? So, da versuchen reinzudippen. Würdest Too du mit meiner ekliger. Mutter? Ich glaube, ich würde ihr mal richtig schön die schlechte Laune wegbimsen.
1: Ich glaube, die hatte früher nicht so viel schlechte Laune. Ah,
0: woher kommt
1: die denn? Weiß ich nicht, aber
0: sie sah auch sehr gut aus. Die ganze sagen. Traurigkeit, ich werde da mal den So, ziehen. So, Du, wer
1: weiß, vielleicht kommst du mit ihr zusammen und ihr Leben verändert sich ganz plötzlich. Ich,
0: nein, so funktioniert die Zeitbimsmaschine <lacht> nicht. Ich würde nicht einfach in der Vergangenheit verharren, dann könnte ich dich zeugen. Und wie würde dieser Podcast Father and Son. Ganz widerlich wäre das dann. Wer wärst du geworden, wenn ich dein Vater wäre? Auf jeden Fall hätte ich mehr Energie, so viel steht fest. Glaubst du, das ist eine Sozialisierungssache mit der Energie? Also ist es
1: erzogen? Ja, auf jeden Fall. Oder nicht, was eine genetische Prädisposition bei dir? Es ist beides, aber ich glaube, bei mir ist es vor allem erzogen. Also mein ganzer Antrieb, den ich habe oder auch nicht habe oder entwickeln muss, der kommt aus der Erziehung meiner Eltern.
0: Manchmal könnte ich dich auch schlagen, wenn du so schlaff bist. Mhm. Heute, als du reingekommen bist, schon allein deine Körperhaltung, da würde ich dir am liebsten oben so richtig in den Rücken boxen, dass mhm. du dich das erste Mal gerade hinstellt. Und wenn du dann noch so schlaff die Sachen, so, die du in der Hand hattest, irgendwo hindonnerst, so, äh, 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 dann möchte ich am liebsten mit so einem
1: ausgestreckten Arm dir so eine richtige Ohrfeige haben. Das ist eine Sache, auf die ich mich jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast. Ich bin schon am überlegen, ob ich extra für dich mein Verhalten, gerade im in der Begrüßung verändern, damit du da beruhigt bist und nicht jedes Mal zum in so inneren Zorn endest. Ich, also ich bin so ein Schmeißer und Sachen... Ja, warum? Du bist so lieblos mit den Dingen. So schlaff und für mich, so lieblos. Für mich fühlt sich das nicht lieblos an. Das ist einfach eine Art damit um sich. Würdest du denn ein, dein Kind auch so werfen? Nee, aber ich bin zu meinen Kindern jetzt auch nicht ungrob. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denen wehtue, aber ich spiele mit meinen Kindern auch gröber als vielleicht andere, würde ich mal behaupten. Und es ist auch eine Sache, die trotzdem sehr viel Liebe in sich trägt. Mhm, okay. Also ist das so wie
0: Fußballer, sich auf dem Arsch hauen und so? Oder vielleicht er das? das, ja. Und der in der Dusche ganz anders. Aber
1: vielleicht kommt Dritte es, Halbzeit. Vielleicht kommt es daher. Also ich habe es zum Beispiel auch immer sehr genossen beim Fußballspielen. Eine Zeit lang habe ich das sehr intensiv betrieben, wenn das bisschen rauer zur Sache ging. Also ich meine, du hast ja selber gerungen, du musst es ja selber kennen, aber für mich war es auch so, dass ich diesen Infight beim Fußball auch immer nicht gescheut habe, sondern immer voll reingegangen bin und auch irgendwie in der Halle auch mal voll gegen die Wand geknallt bin. Also dieses Grobe mhm. hat mir, war eine Sache, die ich sehr, sehr mochte.
0: So sieht deine Körperhaltung auf jeden Fall nicht aus, wenn du ins Büro kommst.
1: <lacht> und ich meine deine ganze Sadomaso-Domina-Geschichte. Ich bin ja danach nochmal in mich gegangen. Ich glaube für mich, also ich will nicht sagen, dass ich auf sowas stehe, aber ich glaube, ich hätte es anders ausgehalten, so wie ich auch selber Schmerz an mir ertrage oder selber das Gefühl habe, ach, es kann auch mal ein bisschen gröber sein. Ich glaube, ich wäre jemand, der bei einer Domina ganz gut aufgehoben wäre. Mm,
0: kannst du ja mal ausprobieren. Ich würde dir das sogar spendieren, wenn ich mit der Kamera dabei sein kann. Wenn ich unseren Instagram-Kanal füttern kann, dann auf jeden Fall. <lacht> Na, ich überlege mir noch nochmal. <lacht> Mach das mal. Wir können dir so, ein, so eine Maske aufziehen, wo du dann so einen Ball im Mund hast. Ich wäre 100% dabei. <lacht> ja. wer,
1: wer Muss es dann am Ende zu? Nee, Sex spielt da keine Rolle, ne? Nein, Mann, das ist eine Domina.
0: Das ist keine Prostituierte. Aber dürfte man, wenn man wollte? Nein, das ist von. Domina zu Domina unterschiedlich. Ach so, okay, aber es Manche gibt... bieten den Service an, aber das sind okay. meistens Sexworkerinnen, die auch okay. domina Spieler anbieten, aber die meisten Dominas, beziehungsweise früher war eine klassische Domina jemand, der keinen Sex angeboten hat. Ah, okay.
1: Ich dachte, das wäre...
0: Im Service mit drin. Also könnte man Alternativ Nein, natürlich nicht, buchen. weil das hat ja dann auch wieder was, dass die Domina sich dir unterwerfen muss, nämlich deiner Lust nach Sex. Mhm, stimmt. Und
1: das hat dann wenig mit Domina zu tun, sondern mehr mit Prostitution. Ja, naja, ich dachte, sie reitet mich dann richtig durch. Also, obwohl ich sagen muss, ich hatte das ja schon ein, zwei Mal und da war ich auch nicht so begeistert davon, wenn ich von Frauen so durchgeritten wurde. Ne? Also so richtig dominant, da. So, dass man
0: auch mal eine geknallt kriegt, wenn man irgendwas falsch ist. <heißt, was lacht> bam, wenn man so ein Schlaffen kriegt,
1: so Bam, der steht jetzt wieder. <lacht> so ein Anschreien. Was fällt dir ein. Wenn der Lachs angeschrien wird, wieso bist du nicht richtig hart? <lacht> ein Problem.
0: Ja. Ich hadere gerade mit einer Sache, die extrem prollig ist. Hm. Und ich weiß nicht, ich wollte sie dir eigentlich nicht erzählen, sondern sie ist verschweigen. <lacht> ich würde mir gerne eine Uhr kaufen. Und ich bin ja eigentlich Antimaterialist, aber irgendwas in mir ist trotzdem immer wieder angetriggert. Ja. Und das ist eine relativ teure Uhr. Das ist so ein 70er Jahre Ding. Ja. Aus Gold. Und Gold finde ich es eh schon so ein problembehaftetes Material. Jetzt denke ich mir, ey, ganz ehrlich, es ist keine neue Uhr, das wurde jetzt nicht extra geschifft, aber andererseits könnte man das auch einschmelzen für Leute, die drauf stehen. Und ich merke immer wieder, auf der einen Seite bin ich irgendwie so ein kleiner Proll und will den Leuten irgendwie zeigen, dass, ich, dass es mir gut geht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wozu? Was ist da für ein Mangel
1: in dir, dass du das brauchst? Kam es jetzt erst vor kurzem? Ist es jetzt irgendwie erst entstanden? Oder ist dieser Wunsch, jetzt, dir Material was zu kaufen... In dem letzten halben Jahr, Vierteljahr, zwei Monaten aufgekommen? Ich würde mal sagen, in letzten drei, vier Jahren. Ach so, lange? Mhm. Okay, weil ich habe nämlich was ähnliches gespürt, dass ich irgendwie in letzter Zeit, so die letzten zwei Monate, das Bedürfnis habe, mir irgendwas Materielles, Großes zu kaufen. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Ich bräuchte es nicht, weil ich ihn eh nicht nutze, aber es schwingt so mit. Und ich frage mich, woher das kommt. Jetzt frage ich mich, ob wir irgendwie was gemeinsam erlebt haben, dass wir das Bedürfnis <lacht> haben, uns irgendwie materiell zu bereichern. Also ganz stark ist es tatsächlich in den letzten zwei, drei Monaten geworden. Ja, ja. bei mir weniger. Bei mir sind es die letzten zwei, drei Wochen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, als ob ich mir... So was, eine Belohnung? Ja, aber als ob ich mir was Gutes tue. Für ja, was willst du dich denn belohnen? Ja, weiß ich auch nicht. Und vor allem <lacht> habe ich das bisher nie mit materiellen Dingen in der Form gemacht. Eigentlich glaube, ich funktioniert das auch nicht mit materiellen Dingen. Nein, natürlich nicht. Ich
0: hatte auch mal eine ganze Zeit lang so das Thema, will ich mir mal ein richtig dickes Auto kaufen? Mhm. Aber dann weiß ich, dass ich eh die ganze Zeit eigentlich nur Fahrrad fahre. Dass ich das Auto, was ich habe, dass ich das eigentlich selten nutze. Was mhm. also es eigentlich immer verliehen ist. Ich habe jetzt zwei Monate es mit Kumpel geliehen. <lacht> ich habe es so wiedergekriegt, es hatte 15 fucking tausend Kilometer mehr drunter. Wow. <lacht> ich habe mich gefragt, was hat er in diesen zwei Monaten damit gemacht? Hat er in die Erfolge
1: vollgetankt wiedergegeben? Nein, halt. <lacht> Danke für gar nichts. Thanks for nothing. <lacht> ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Du, vielleicht, um auf das Materielle nochmal zurückzukommen. Ich meine, es ist ja ein Männer-Podcast. Vielleicht entwickeln wir uns gerade stärker in eine Richtung, in einen Männer-Podcast. Wir reden über Uhren, Autos, als nächstes kommt Fußball.
0: Oh nee, auf gar keinen Fall. Aber fändest du das prollig, wenn ich das machen würde? Weil ich will es schon allein jetzt vielleicht sogar machen, um zu sehen, was es mir gibt. Das ist zumindest eine gute Motivation. Die finde ich schon mal richtig, um zu, sich selbst einig zu überprüfen. Und dann will ich gucken, was wir mir muss so ein Dicken machen, dass ich so eine Uhr am Handgelenk tragen möchte, um allen zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin. Und ey, ganz ehrlich, wenn du dir die Frage stellst, ne, wie viele Leute würden sich eine dicke Uhr kaufen, mhm. wenn sie auf einer fucking einsamen Insel wären? <lacht> Willst du okay. mit Fische anlocken unter Wasser oder was? Also, ey, ganz ehrlich, wer auch eine Brustvergrößerung für sich selber macht, das ist so fucking... Das wäre
1: mal eine interessante Frage. Das doch. ist
0: eine Lüge. Ob ey, das ist eine Scheiße. Ich hatte ja schon einige Frauen mit Brustvergrößerung, ey,
1: und keine von denen hätte es als Robinson so gemacht. Wie <lacht> geil wäre das bitte? So als so eine Amazoneninsel nur mit brustvergrößerten Frauen, die alles das füreinander machen. Ich will das auch, ich will das auch. Das sieht toll aus und man schwimmt so toll oben. Das ist eine verdammte Lüge. Ich meine, deine Uhr, die du dir kaufen willst, vermute ich jetzt mal einfach, ist nicht so eine richtige klonka brunzen uhr Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist jetzt sehr dezent. Keine Rolex oder so. Ja, ja. Ich meine, finde, Rolex tragen auch nur Leute ohne Geschmack. Also es würde wahrscheinlich nicht mal jemandem auffallen, dass es eine, in Anführungszeichen, teure Uhr ist, sondern jeder würde denken, okay, das ist halt eine alte Uhr, die er sich da gekauft hat, wird wahrscheinlich irgendwie 100 Euro gekostet. Von daher ist es ja ein Wert, den du eigentlich nur für dich selber schaffst. Und da ist eher die spannende Frage, warum brauchst du das? Nee, Glaubst du, also, es wird von außen erkannt? Mh, ob das jetzt jemand erkennt, was das für eine Uhr ist und wie
0: viel die kostet, ist mir nicht 100% wichtig. Also es ist denn schon eher... Nein, doch. Es ist, <lacht> es ist, man muss sagen, es ist, so, es ist so eine alte Uhr vom Style her, dass dass ein paar Leute erkennen ah. werden und das ist eher sowas exklusives so als ob du ein altes Auto fährst wo jeder weiß es ist nicht 100% prollig aber es ist trotzdem brollig. kennst du diese Leute wir haben jetzt <lacht> wir haben jetzt auf der Lesereise so zwei Verlagsleute getroffen die waren wirklich auf ihre eigene Art super furchtbar
1: oh ja das waren so Leute
0: kennt ihr das wenn man vom weiten weg schon sieht dass die reden hier nach geld stinken die haben so ganz teure ausgefallene brillengestelle hm. Also Und
1: Charles. Charles so Und genau. Charles, Sind
0: natürlich in einem sterne unterwegs gewesen. Und die waren so, was
1: weiß ich, bei so reichen, alten Leuten, die sind immer so klinisch.
0: Genau, die haben sowas klinisch, so manikürte Finger. Und man sieht, deren Hände haben nie Arbeit gesehen. Ne? Mein Vater ist Herr ja Maurer. Mhm. Und du siehst einfach an seinem ganzen Wesen, dass er schwere Arbeit in seinem Leben ja. gesehen hat. Und bei denen sieht man, die haben höchstens mal eine Kreditkarte in der Hand gehabt. <lacht> höchstens.
1: Und die goldene, weil die war so schwer.
0: <lacht> die haben eine schwarze. Also. Ich finde das ein bisschen, ja und irgendwie möchte ich nicht so ein Mensch sein und trotzdem zieht mich da irgendwie was
1: an. Ich meine, wie du es gerade gesagt hast, das ist wahrscheinlich eine alte Uhr, die nur einzelne Leute erkennen und dann dich identifizieren. Also du willst eigentlich in so einen das elitären Club aufsteigen. <lacht> <lacht> ich auch. <lacht>
0: ah, also,
1: dass man sich so über zwei, drei Tische zuzwinkert.
0: Könnten sie dem Herrn da hinten eine
1: Freude machen und ihn da ein paar Getränke bringen? <lacht> und dann wird so ein, <lacht> ja ja, ich, ich sehe ich seh das vor mir. Finde ich gut. Aber ich glaube, das ist was ganz Natürliches ist, dass man über bestimmte Merkmale, Klamotten, Wertgegenstände oder auch zum Beispiel dein Laptop sich zu einer bestimmten Gruppe von Menschen dazugehörig fühlen will. Also jetzt vielleicht nicht du, aber viele kaufen sich zum Beispiel genau diesen Laptop. Obwohl sie den als Schreibmaschine benutzen. Genau, um zu sagen, hey, ich auch. Ich gehöre zum Beispiel zum kreativen Volk oder ich bin, keine Ahnung, genau das Gegenteil, deswegen habe ich hier so einen dicken, fetten Windows-Rechner. <lacht> ein bisschen brauchen, um den von A nach B zu bekommen. Und vielleicht willst du dich mit deiner 70er-Jahre-Uhr so ein bisschen abgrenzen von dem normalen Pöbel, der halt, ja, so generisches Zeug anhat. Hm. Ich meine, das machst du ja auch mit deinen Hemden. Die Uhr würde nur ist der nächste logische Schritt... Ich hatte auch mal überlegt, so ein altes Auto mir zu
0: holen, also ein Oldtimer, aber dann bin ich ein paar Probe gefahren und habe gemerkt, die sind in keinster Weise praktikabel. Nee. Ich bin auch so alten Porsche gefahren und das fährt sich so krützig, das Ding. Also wirklich, manche werden jetzt sagen, sie lieben das, aber es fährt sich furchtbar einfach nur. <lacht> Ich dachte mir, so eine richtig hakelige Scheidung. Ich hatte früher einen alten VW-Bus. Da habe ich das verstanden, weil ja. man hatte so ein bisschen Gefühl dabei. So, wow, man macht alles noch per Hand. Aber bei so ein Sportwagen will ich einfach maximal schnell fahren und ich will, dass er maximal gut in der Kurve liegt. Ja. Und so ein fucking alter Porsche aus den 70ern liegt halt in der Kurve. Ich glaube, der hat so eine Rundenzeit wahrscheinlich wie ein Golf 4, <lacht> Golf 4 GTI oder so. Ja, und das ist fucking unbequem. Und ist unbequem, ja. ja. Man braucht einen Kran, um da reinzukommen. <lacht> so genug. Es geht hier um andere Sachen. Genug von Männerthemen. Unser Thema ist ja heute Sex mit Bekannten versus Sex mit Unbekannten. Also, wenn man die Autoanalogie so herführen will, man steigt immer wieder in ein unbekanntes Auto, mhm. hat dafür, und weiß nicht, wie viel PS es hat, weiß allerdings auch nicht, wie sich das Auto schaltet, wo der Schleifpunkt ist von der Kupplung mhm. und man muss immer wieder neu lernen. Und so ein Sex mit Bekannten ist halt, du steigst in einen Golf ein und weißt, wo alles ist, du kannst <lacht> blind an die Klimaanlage greifen, die hoch und runter regeln. Darüber wollen wir gleich reden. Was ist eher dein Ding? Sex mit einer neuen Frau oder sex
1: mit einem alten Bekannten? Ich wollte gerade fragen, auch weil du Bekannte gesagt hattest, ob es um alte Bekannte geht oder generell um bekannte Frauen, die man einfach so um sein Umfeld <lacht> mal eben sexnabuliert. So mit Frauen, mit denen du schon mal GV-Hattest gesprochen also hast. Ich würde sagen, es gibt nicht eine dreifache Unterteilung. Es gibt Frauen, Beziehungsfrauen. Mit, die mit, nee, Frauen, mit denen man noch nie Sex hatte, das sind also ganz neue. Ja. Dann gibt es alte Bekannte, wo man datet und die dann hoffentlich vielleicht bimst. Und dann gibt es bekannte Frauen, mit denen man schon lange zu tun hat, aber nie mit denen sexuell war und es sich dann vorstellt und dann entweder überrascht wird oder enttäuscht. Auf deine Frage, ob ich lieber mit alten Bekannten oder mit neuen Frauen schlafe, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass natürlich bei der neuen Frau, die man kennenlernt, man immer so ein bisschen ein Überraschungspaket vor sich hat. Also das hm. ist so ein bisschen so wie auspacken, wie sind die Brüste genau angeordnet, wie groß sind die wirklich. Hast du schon richtige Überraschung ja. wo du eine Frau quasi
0: entkleidet hast und dachtest auch, ah okay, so sieht das entkleidet aus. Ja, ich glaube, bei Frauen sind auch mehr Überraschungen gegeben als bei Männern. Findest du? Ich glaube, bei Männern gibt es so diese eine Überraschung. Ja, großer Penis, kleiner Penis, mittlerer Penis, gar kein Penis. <lacht>
1: Kein Pien, das ist nicht gut. Huch, wo bin ich denn hier gelandet?
0: Halber Erdnussflip, so blub blub. Ich habe einen Strapon dabei. Strapon. Und das ist nur mein Sicherheitspinüppel, dass er nicht verrutscht.
1: <lacht> so ein undock Das ist ein Klick. Das macht er noch so richtig <lacht> Klick, wenn er sich den Strapon anzieht. Geil. Ist gut. Dafür ist der Erdmusflip wahrscheinlich zu haben. Wenn man den vorne operativ noch mit so einem Magnet ein anzieht. Ja, du musst ja eine, in die Kuppe einen Magnet einlegen ja. lassen. Finde ich super. Und bei diesem Auspacken hatte ich schon diese die ein oder andere Überraschung. Die größte oder die, die die am meisten aufkommt ist die Brüste der Frau, dass sie entweder erwartungsgemäß größer sind oder viel viel kleiner. Also dass beides. So Push-up-BH. Ich dachte eine Zeit lang, ich könnte das einschätzen. Wir haben angezogen keine Chance. Also es gibt einer gewissen Größe und wenn es wirklich sehr klein offensichtlich ist, dann kann man schon sagen, okay, das wird in die Richtung gehen. Aber es gibt manchmal wirklich so Überraschungen, wo ich denke, wow, ich wurde belogen. Positiv wie negativ, ne? Ja, ja. das hast recht. Was ich mich immer
0: frage, ob es einem gut tut mit vielen Frauen geschlafen zu haben. Weil was ich immer merke, ist, dass ich immer eine Referenz habe zu dem mhm. Körperteil einer Frau. Ja. Also wenn ich eine Brust in der Hand habe, denke ich mir so, ah okay, das hatte ich schon mal so und so und so. Oder ein Arsch, okay, ah, der fühlt sich so an, ich ja. mag so und so. Und ich frage mich, wie wäre das, wenn du mit gar keiner Frau davor geschlafen hättest und keine nackte Frau davor gesehen hättest. Weil dann ist ja quasi das Idealbild das, was du ja. vor dir hast, weil du keine Referenz hast. Dein Prototyp schleift sich dann ein. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie wäre es mit meiner ersten Freundin oder mit der Frau, mit der ich mein erstes Mal hatte, nochmal zu schlafen, jetzt mit der Erfahrung von heute? Oh ja. Also ich meine, die war 16.
1: <lacht> ist sie dann auch 16 in deiner Vorstellung jetzt? Oder? Ich bin nicht jetzt. Ich werde nicht mein Alter, du
0: perverser alter Fucker, ey. Oder ist sie mitgereift? Nein, sie muss auch 16 sein. Aber ich wäre dann auch wieder in einem Bereich, wo das für mich in Ordnung ist. Also um... du
1: verjüngst dich, aber hast die Erfahrung.
0: Ganz genau. Und ich bewege meinen Körper auch nicht so krüppelig, wie ich das beim ersten Mal gemacht habe. Finde ich
1: gut. Also das würde ich
0: auch gerne machen. Ja, wie wäre das dann? Also klar, hat sie eine coole straffe aber ich weiß noch, als ich damals dachte, wow die Brüste, die sie hatte, haben mir nicht so 100% gefallen, wie ich sie mag. Mhm. Obwohl ich davor noch vielleicht ein. die Brüste meiner Nachbarin gesehen hatte und
1: von meiner Mutter. <lacht> genau das gleiche hatte ich auch. Dass genau die Brüste mir auch nicht hundertprozentig gefallen haben, weil ich mir was anderes vorgestellt habe. Obwohl ich vorher noch nie andere Brüste in der Hand hatte, war das so... Mh. Okay.
0: Also das Gefühl war in Ordnung, aber es war jetzt nicht so, wo ich mir dachte, hm, geil. Hm. Und jetzt hat man es ja manchmal, dass man Brüste in der Hand hat und denkt sich so, wow, alter Schwede, fühlt sich das geil an. Vielleicht Hast du geile Brüste.
1: Vielleicht entwickeln sich in der Fingerkuppe auch feinere Sensoren, umso mehr Brüste viel, man anfasst. Wie viele Milchdrüsen sind hier? drin? Hm, ah ja. Man kriegt ein feineres Gespür, so viel für alles, hm, kann schon sein.
0: Ja, und da frage ich mich tatsächlich, wie gut ist die Erfahrung, die man gemacht hat? Zusätzlich noch, weil man ja immer ein Stück weit seine perfekte Brust hat als Messlatte mhm. und die Frau dann ähm, mit ihrem Brüsten meist nicht rüberhüpfen kann. Und was macht man, wenn man die perfekte Brust dann gefunden hat? Die muss man abmontieren und an, an den Körper der anderen Frau ranmachen. <lacht> Sich so eine, eine zu, perfekt zusammenbasteln. Ja, ich meine, manchmal passt das ja auch einfach zum Gesamtbild. Mhm. Du stehst ja eher auf große Brüste, ich brauche das für mich nicht. Mhm. Also klar, wenn eine Frau große Brüste hat, bin ich jetzt auch der Letzte, der sagt, nee, auf gar keinen Fall.
1: Aber ich finde eine Frau mit kleinen Brüsten auch super. Ich mag das tatsächlich sogar Ach so, gerne. Achso, ich wollte gerade sagen, ich finde eine Frau mit kleinen Brüsten auch super, aber äh, ich mag halt größere mehr. Also es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, n -n, <lacht> du <lacht> nicht, du <lacht> hast nicht. deine Brüste. Und ich meine, das
0: ist ja kein Geheimnis, für mich ist ein Arsch tausendmal wichtiger als Brüste. Ja, das habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Bei dir nicht, ne? <lacht> Aber würdest du einen richtig schlechten Arsch mhm. in Kauf nehmen für
1: richtig geile Brüste? Achso. Oh. Schwierig. Well, schwierig. <lacht> ja, vielleicht schon. Mhm.
0: Du umgekehrt wahrscheinlich. Ich finde, kleine Brüste sind meistens nicht schlecht. Also hast du schon mal richtig schlechte kleine Brüste gesehen? Ich Einmal in meinem Leben. Ich habe mal hängende kleine Brüste gesehen. Uh, nee, habe ich nicht. Nicht so wirklich, nein. Ich auch nicht. Die haben immer was Elegantes. Die gehen immer so keck durch. So ich, ja, okay, durch mit euch. Die kommen in jeden Club. Die sind immer frech und freundlich. So kleine, kleine freche Brüste. Die hüpfen nicht, die sind immer an Ort und Stelle. Immer, Super. immer fest, auch im Alter. Eigentlich hat es was sehr, sehr Praktisches. Ich finde, es gibt verschiedene Stufen, wenn man mit einer neuen Frau Sex hat, wo man so merkt, passt das oder passt das nicht. Und mit einer alten Bekannten braucht man diese Stufen gar nicht durchgehen. Ja, also das Küssen zum Beispiel. Also davor fängt es eigentlich noch an. Wie umarmt man sich das erste Mal? Mhm. Ne? Wie fühlt sich das an? Mhm. Ist sie so ein stocksteifer Umarmer wie du so, wo man sich denkt, so Genitalien weg, das hatten wir ja bereits, dass ja. du ja so ein Genital-Wegstreck-Umarmer bist? Oder ist sie jemand, der einen so gleich so richtig herzlich umarmt? Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Kumpel, der umarmt einen immer so mit dem ganzen Körper, der umschließt dann immer so. Ne? Ja. Das machst du nicht. Mache ich das? Manchmal. Kommt ein bisschen drauf an. Ah, okay. Auf deine Stimmung. Auf meine Stimmung. Oh, das wäre krass. Und wenn ich das merke bei einer Frau, dass die Umarmung schon so richtig schön ist, ne? ja. dann
1: weiß ich, oder dann bilde ich mir einzuwissen, dass wir körperlich ganz gut zusammenpassen. Dass eine Vertrautheit auch im Bett vonstatten gehen wird. Also dass man sich auch dann wieder in dieser körperlichen Erstbegegnung auch im Bett wiederfinden wird. Das denke ich dann auch. Also wenn man am Anfang schon sich so verhakelt und auch, also ich finde eher beim Küssen, also dieses... Links- und rechts küssen auf die Wange, wenn man sich so zum Beispiel begrüßt. Wenn das vom was nicht gleich im ersten Moment geschmeidig abläuft, ist es schon ein schlechtes Omen. Oh
0: Gott, aber dann musst du ja von den Bundesländern gucken, wo du gerade bist, weil manchen
1: geben sich zwei Küsse, manche drei, manche nur eins. Ja, das finde ich ist noch, damit kann man spielen, aber so die Art und Weise, wie man sich zugewandt dem anderen. Und wie hart er die Wange macht. Mhm, also, genau, Das sind so kleine Nuancen, die es schon gleich im ersten Moment schwierig machen. Und ich finde, genau diese Sachen sind halt, wenn man jemanden neu kennenlernt, auch wie das Ausziehen einer Frau, wie eine Überraschung. Man weiß nicht, was man kriegt und auch da muss man gucken.
0: Frauen sind wie eine Pralinen-Schalte.
1: <lacht> man weiß
0: nie, was man bekommt.
1: Männer übrigens auch. Ja, viel eher sogar noch,
0: ne? Ich würde gerne manchmal wissen, kennst du dem, wenn der eine Frau einen das erste Mal so richtig schön in die Hose greift, mhm. ne? Oh, das würde ich auch gerne wissen. Da würde ich gerne immer mal wieder im Kopf
1: sein. Ich auch. So was so passiert. Oder? Oh, nö. Das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Ich meine, bei mir war das ja immer ein Thema. Ne? Ja, ja. Mit also einem bei bei mir war, für mich war das immer jedes Mal, kurz bevor das passiert ist, das war der heilige Moment, der heilige Gral. Was wird passieren? In welche Richtung geht es von hier? Und ich habe früher es auch geschafft, das geschickt zu überspielen. Ich habe ganz oft meine rechte Hand oder meinen rechten Arm so zwischen die Beine gelegt, dass es so wirkte, als hätte, hätte ich das eine Ei irgendwie in der Hand. <lacht> Dabei hattest du nur so eine Hautfetzen. <lacht> oder ich so, als hätte ich so weggedrückt. Du hattest ein Ei auf der Hand, so hast du jedenfalls getan, aber es war einfach nur Haut. Und es hat wirklich öfters funktioniert, als ich dachte. Ich habe dann mit den Frauen, mit denen ich was hatte, dann auch irgendwann, wenn ich das eröffnet habe, gesagt, du übrigens, du hast es ja mitbekommen, die so, hey, was denn? <lacht> so, das war noch in der Zeit, wo man gerade oral sich noch nicht so intensiv bewegen hat, in der Anfangszeit, sodass da auch nicht so hingestarrt wurde. Und ich war echt erstaunt. Viele haben das gar nicht mitbekommen, so zwei Monate. Und dann dachte ich, wow, okay, so easy ist es. Magst du es, wenn eine Frau dein eines Mund? Ei Mund? Also ja, ich habe mal von einer Ex-Freundin erzählt bekommen, dass sie einen Freund hatte, der es unglaublich gemocht hat, wenn sie ihm beide Hoden aneinander gerieben hat also wenn die so mit denen gespielt und die so aneinander gerieben so also wie Botscha irgendwie ja, genau. und das hat mich so frustriert weil ich dachte ey ist das wirklich ein geiles Gefühl was ich vermisse und was sie mir fehlt kann man ist ein so? Ei von meinen an deinen reimen ist es so äh, ist das halt so? bei mir überhaupt nicht. passiert da irgendwas überhaupt gar nichts passiert da bei mir ich glaube okay. das ist bei jedem mann auch unterschiedlich ne ja, und ich habe lange in dieser Illusion gelebt, das wäre so das Geilste, was es gibt für Männer und ich werde das nie
0: erleben. Aber was ich schon gerne mag, ist, wenn man vom Schaft unten mit der Zungenspitze so einmal hoch leckt bis zur Kuppe und dann der Blowy anfängt. Und dann zwischen beiden durch. Genau, und bei Fall. dir wäre es ja, halt da das eine Ei was so und das andere ist so ein leerer Hautsack. <lacht> genau. Du, das ist erstaunlich straff, du würdest dich wundern. Ich habe das doch schon oft gesehen, ich wundere mich überhaupt gar nichts mehr. Ich würde ich bitten, mir diesen Anblick öfters zu ersparen, <lacht> gerade wenn wir
1: auf Tour gehen wieder. Ey. Ja, Bitte. Da, dafür hätte ich auch dann den Helikopter gerne weniger gesehen. Okay,
0: ist ein Deal. Ich mache den Helikopter nicht mehr und du machst diesen Hodensack nicht mehr.
1: Okay, was
0: ich auch immer finde im ersten Schritt ist, wie läuft man zusammen auf der Straße? Mhm. Also geht man fünf Meter auseinander, legt man die den Arm um die Schulter der Frau? Wie fühlt sich der Rhythmus des Gehens an? Oh ja weil das kann manchmal auch so sein, dass das ist so als ob ein Pony und ein Araber zusammenkommen mhm. und die haben einen ganz anderen Trab. Ja.
1: Die tölten weiß. Ihr tölt ist doch ganz anders. Und da finde ich auch wichtig, wie man Händchen hält. Also auch das hat mich immer krass gestört. Bei meinen, oh ja, wenn diese wenn das, das irgendwie so nicht harmonieren wollte, wenn der eine die Finger ineinander greifen lassen wollte, der andere irgendwie, ja, wie so ein Handschlag und man da nicht irgendwie zueinander gekommen ist. Kennst es hat, du das bei ganz kleinen Frauen, wenn die den Arm so fast so ein bisschen hoch machen und <lacht> man, man hat
0: das Gefühl, man hat ein Kind an der Hand? <lacht> ja, glaube, wir sind jetzt auch nicht so groß, aber wenn das passiert, ja. dann weiß man Bescheid. Die zweite Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, ist Küssen. Mhm. Wie würdest du dich einschätzen selber? Bist du ein guter
1: Küsser, oder? Hm, ich glaube, ich bin so ein mittel, oberes Mittelfeld. Wie küsst du denn eigentlich? So richtig schön mit Zunge oder beschreib mal dein Küssen? Also Zunge spielt eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich die Zunge außerhalb meines Gesichtes platziere und dann alles ablecke. Das hab ich. Also eine Zeit lang habe ich das so ein bisschen praktiziert, weil ich dachte, das gehört dazu, dass man wirklich beide Zungen außerhalb des Körpers so einen Kampf miteinander führen. Ja, okay, so U-Bahn-Küsser, die man immer <lacht> denkt, weg mit euch. Also wo die Münder auseinander sind und die Lippen null aufeinander treffen und nur die Zungen oh. außerhalb miteinander kämpfen. Das dachte ich, wäre es eine Zeit lang, wie man richtig gut küsst. Und wurde dann auch eines Besseren belehrt, als eine Freundin immer zu mir meint. Bitte. Äh, bitte. Kannst du wirklich deine Zunge umranzen lassen? Ich muss gleich brechen. Kennst du diese Tiefdipper, die so mhm.
0: richtig tief reingraben und mhm. versuchen mal dein Zäpfchen mit der Zungenspitze zu mhm. berühren? Genau, ja. Mach ich auch nicht so gerne. Nee. Also Frauen, die so eins auslecken von innen. Mhm. Das gibt's auch. Was ich aber auch nicht so richtig gerne mag, ist so, wenn die Frau den Mund nicht aufmacht beim Küssen. Oh ja. Wenn es nur so ein, so ein. So, als ob das so ein kleiner Schlüssel ist. Ja. Entweder haben die so einen kleinen Mund oder ich weiß nicht woran es liegt hast du das schon
1: erlebt ja wenn man eigentlich nur über die lippen küssen kann also nur so also gar nicht die zunge eine rolle spielen darf ist genauso schlimm oder was ich auch nicht so richtig gerne mag ist so eine quirlige zunge also wo man gar
0: nicht weiß was passiert jetzt es ist als ob die einen betäubungsschuss bekommen hat und noch so die letzten zuckungen von sich gibt und dabei in den mund von einem geschoben wird so eine richtig schöne quirlige zunge oh ja was ich sehr sehr gerne mag ist wenn das einfach so harmonisch aufeinander passt und wenn man automatisch so ein ja, am Ende ist es ja ein Tanz, auch Küssen ist ein Tanz. Ne? Ja.
1: Und wenn die Lippen sich einfach gut anfühlen. Und ich meine, das ist bei alten, bekannten Frauen, mit denen man vielleicht schon zusammen war, da weiß man Bescheid. Das überträgt sich ja dann. Also ich, wenn du, beim Küssen weiß jeder, okay, wenn man lange genug mal in Beziehung oder in einer Affäre war, wissen beide, so mag's ja andere und so mag ich's. Und genauso zieht sich das dann durch bis zum Sex. Also ich hatte mhm. zum Beispiel das mal, eine ex freundin mit der ich regelmäßig immer wieder in der Kiste gelandet bin, dass es irgendwann so weit war, dass wir eigentlich nur in die Wohnungen gegangen sind, sofort beide sich ausgezogen haben, ohne überhaupt ein Wort miteinander zu reden und es sofort losging. Und alle beide eigentlich nur ihre Sachen abgearbeitet haben. So, der ja, eine hat so seine Stellung, so, die er favorisierte, dann wurde das Spiel umgedreht, am Ende wurde... Ja, es War, war, war das, das geil? War richtig geil. Es war richtig super praktikabel. Ja gut, aber war es nur praktikabel oder auch geil? Manchmal ist praktikabel auch richtig mhm. geil.
0: Ich weiß noch, als ich mit ich habe ja nur mit einer Ex-Freundin geschlafen von mir. Mhm.
1: So, ich du hast in deinem Leben mit nur einer Ex-Freundin mal geschlafen? Ja. Zehn Ex-Affären auch dazu? Nein, natürlich. Ach so, ich okay, ich dachte gerade. Ich dachte, du bist so einer, dieses, diese, <lacht> sie ist beschmutzt. <lacht> das Nein, Neues überhaupt muss her. nicht. Ich
0: wollte einfach das Emotional nicht zwischen. okay. Und es ist auch so passiert. Auf jeden Fall standen wir in einer Bar und ich wusste noch, dass sie sehr, sehr geil küssen konnte. Mhm. Die hat auch unglaublich geil geblasen. Also oh. Das geht nicht selten einher. Ne? Eine Frau, nein. die super gut küsst, bläst auch offenbar ziemlich gut. Sagst du nein? Ich, also meine Erfahrung ist so. Naja, ich habe es auch andersrum erlebt. Es gibt so Warte mal, lass
1: mich nochmal in mich gehen. Genauso wie gute Tänzerinnen auch nicht unbedingt gut im Bett sind. Gute Reiterinnen sind ja auch nicht immer gut im Bett. Ja, aber gut bei Reiten kann ich es so verstehen, weil das, aber ich dachte, wenn jemand so richtig gut tanzt. Du hast
0: vollkommen recht, ihre ihre Fähigkeit hat das gerade überschattet und die Stichprobe größer gemacht, als sie <lacht> eigentlich war. <lacht> sie konnte unglaublich gut blasen und auch richtig gut küssen. Und sie hat immer den Mund, die hat einen immer so richtig fast ganze Mund genommen. Aber nicht so, dass dein ganzes Gesicht dann war, als ob du durch eine Waschanlage gefahren bist. Sondern es war einfach genau richtig. Also die hat den Mund relativ weit aufgemacht mhm. und hat einen gleich richtig geküsst. Nicht so okay.
1: so rangetastet, sondern gleich so Voll, in die Vollen. Hat sie auch beide Hände genommen und dein Gesicht so in die Hand genommen. Ah. und sich stark dominiert. <lacht> und sie hat sich auch auf den Stuhl gestellt und so von oben geküsst. <lacht> genau.
0: Es war gleich, als ob man schon 20 Minuten geküsst hätte und jetzt gerade ein bisschen intensiver wird. Ah. Also dieses Vorspielküssen hat sie weggelassen. Also das, genau, das
1: Küssen eigentlich schon sagt, guck mal hier, das ist der Sex, es ja, geht jetzt schon so los. Kann, ja. genau. Aber gleich, schon dabei. Hast du eine Latte bekommen dabei?
0: Hm, ja, Habe ich eine Latte bekommen? Ich glaube, ich war ein bisschen zu angetrunken. Ah, okay.
1: Weil das fand ich immer richtig übel, wenn du beim Küssen mit einer Frau sofort einen Harten bekommen hast. Das war und sie, das war immer auch, wo ich dachte, okay, doch könnte sein. Wie lange soll ich denn bitte später durchhalten, wenn es dazu kommt?
0: Oh ja, wenn die so einen so richtig geil gemacht ja. hat schon, ja. Mhm. Der nächste Step ist für mich, wie passen die Körper zusammen, wenn man so im Dr. Sommer schon Petting ist mhm. und einfach so zum Beispiel auch mal eine Pause macht. Weil für mich, wenn ich quasi, bevor ich mit einer Frau schlafe, läuft es ja nicht so stringent ab, dass man die ganze Zeit Vorspiel, 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 vorspiel so zwei Stunden, dann schläft man miteinander, sondern man macht ab und zu, also ich zumindest, meine Pause mhm. und liegt beieinander einfach nur. Ach so, okay. Kommt drauf an, wie stürmisch es jetzt gerade ist. Aber da finde ich es immer wichtig, wie passen die Körper zusammen, weil manchmal ist es so, als ob einfach so zwei Steine aufeinander geworfen wurden mhm. und bei anderen Frauen ist es so, das ist so als ob man gegossen wurde und ja. das passt einfach genau wie so zwei Puzzleteile harmonische Bewegungen, die zueinander passen. Aber das sagt noch nichts aus, wie es dann letzten Endes beim Sex sich anfühlt. Leider nein.
1: Manchmal wird man so lange auf die falsche Fährte gelockt, nur am Ende dann enttäuscht zu werden. Da ist doch gar kein Goldtopf am, am Ende des Regenbogens. Und bei einer Bekannten weiß man einfach schon, entweder es passt oder... Da muss auch niemand
0: seine Position finden. Das ist schon, da weiß jeder, das ist meine Mulde, da liege ich immer, das ist mein Platz, hier liege ich meinen Kopf hin. Auch so den Platz suchen für den Körper, ne? ja. Weil manche Frauen müssen ja einfach so ihren Platz suchen. Du bist ja, wie sagen, eher weich, ne? Ja. Vom Körper?
1: Mhm.
0: Ich bin auch weich. Nein. Doch. Also du bist hart und kantig. Nein, aber ich, das fühlt sich trotzdem weich an. Du hast ja noch nie bei mir im
1: Arm gelegen. Ich glaube, also nein, würde ich wetten, dass du dich nicht weich anfühlst. Ich glaube, du wirst. Komm mal zu mir in den Arm. <lacht> Doch. Später. Komm mal da rein.
0: Man spürt auf jeden Fall nicht die Knochen
1: durch. Nee? Nee. Okay, ich dachte. Nur Beckenknochen. Muss man vielleicht doch mal, muss ich vielleicht doch nochmal testen. Ja. Müssen wir dafür nackt kuscheln oder? Oh, bitte nicht, nein. Also da müssen wir schon ein Flugzeugunglück haben, dass wir irgendwo in der Antarktis landen. Oh nein, bitte nicht. Aber ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde dich lieber essen, um meinen Körper warm zu halten, als dass ich mit der Kusche. Oh, du Arschloch. Ich würde ein Bein, ich würde hoffen, dass du, dass du ah, gebrochen Bein. Ich hebe mich, der, du musst dabei lebend, lebend bleiben, damit ich noch was für später habe. Was machst du da? So eine Decke
0: so platzieren, dass ich
1: an meinem Unterkörper nicht sehe.
0: Wird auf Kann so ich auch krass. was haben? Na klar. <lacht> danke für deine Großzügigkeit. Was sagst du? Ich habe gesagt, danke. Und dann natürlich der entscheidende Faktor, und das ist das Thema, Sex. Sex. Und aus meiner Erfahrung kannst du nie sagen, ob eine Frau zu dir passt oder zu dir nicht passt. Und ich finde immer, gut im Bett ist sowas... Man kann nicht sagen, eine Frau ist gut im Bett oder schlecht im Bett. Eine Frau kann immer nur gut zu einem passen
1: oder nicht gut zu einem passen. Ja, ja, gehe ich mit. Ja, gut. Es Aber gibt eine Grenze, die überschritten werden muss, um dann dieses Level zu erreichen, das genau. man zueinander passt. Also man kann auch den Seestern durchziehen und dann irgendwann sagen, Hm, ich dachte, Sex machen beide und nicht nur einer. <lacht> man dachte, das ist ja Teamwork. Das stimmt, das gibt es natürlich Frauen, wo
0: man denkt, so, was ist ja los? Das ist doch hier kein, kein Full-Service-Programm. <lacht> Oh ja. Und, und beim Sex mit einer Frau, mit der man noch nicht vorher geschlafen hat und da würde ich auch unterteilen in mehrere Kategorien, da gibt es Frauen, mit denen man einen One-Night-Stand hat und man weiß ganz genau, es wird diese einmalige Sache bleiben mhm. und da zieht man seinen Stiefel durch. Mhm. Oh ja. Und ich meine, da kommen beide irgendwie auf ihre Kosten, aber es ist jetzt nicht so, dass ist das gut für dich? Fühlt sich das gut an? Sondern beide machen einfach mhm. und das kann es geil machen. Ja. Aber dann gibt es den Sex, wo man sich denkt, so ja, vielleicht ist man irgendwann mal zumindest in einer Affäre und man fängt gleich ab dem ersten Mal, man ist bei dem ersten Mal gleich so vorsichtig. Ja. So, man tastet sich aneinander an, guckt, wo könnte es hier zu weit gehen, was gefällt dem anderen und das macht so ein bisschen weniger leidenschaftlich. Mhm. Weil jeder so, so ein Stück weitergeht und so, oh, passt das jetzt? Oh, nee, das passt doch nicht und das ist so zurückhaltend und das ist nicht Vollgas und das macht es auch teilweise so unrhythmisch, als ob zwei Personen einen unterschiedlichen Tanz tanzen. Ja.
1: Also ich finde, das ist auch der Vorteil von alten Bekannten, beziehungsweise, ich würde auch Beziehungen dazu zählen. Auf jeden Fall. Dass man beim Sex sich nicht nur kennenlernt, sondern auch wieder neu entdecken kann. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch merke, dass man nach einer gewissen Zeit denkt, hm, jetzt ist ja schon irgendwie alles durch, man hat alles erlebt und das war's jetzt. Und dann entsteht so eine Phase der Resignation von beiden Seiten. Und wenn man sich dann aber traut, darüber hinauszugehen über den Punkt und auch vielleicht darüber zu sprechen, was man vielleicht doch noch sich wünscht beim Sex, mhm. kann nochmal was Neues entstehen. Und das ist eine Sache, die ich nicht so oft erlebt habe, weil dafür müssen beide auch offen sein, diesen zweiten Schritt nochmal zu gehen. Aber wenn man sich traut, dann ist es so ein bisschen wie das Beste aus beiden Welten. Man hat auf einmal wieder was Neues, weil man sich nochmal neu kennenlernt und trotzdem ist man in dieser alten Vertrautheit wieder drin. Und wenn das passiert, ist man auch beziehungstechnisch auf einem guten Wege, dass es sexuell auch gut weiterlaufen kann. Hast du diesen Film Wolke
0: 9 gesehen? <lacht> du klingst gerade so, als ob du beim Drehbuch mit dabei warst und daran
1: geschrieben hast. Ja, wie macht man das, diese zweite Initialzündung? Also, die kann man nicht so richtig forcieren, die entsteht Organisch. also bei organisch. Oh, ja, du so, Alter. Sorry, ja, es ist leider so. Dass man, ist das so? Also eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, es ist darüber sprechen. Also was ich gemerkt habe in meiner Vergangenheit, ist, dass man ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, der sechste der ist jetzt so, da lässt sich nichts mehr dran ändern. Was soll ich tun? Okay, man macht jetzt einfach hier sein Ding weiter und irgendwann hat man dann keinen Bock mehr drauf. Wenn man sich dann aber traut, und zwar nicht nur zu sagen, worauf man steht, sondern vielleicht auch gemeinsam herauszufinden, wie der Sex gemeinsam besser werden kann, dass man bestimmte Dinge halt neu probiert oder anders an die Sachen rangeht, also in der Gemeinsamkeit was Neues entwickelt, dann kann es richtig gut werden.
0: Ja, das ist oftmals das Problem auf allen Ebenen in der Beziehung, dass man nach einer Weile so festgefahren ist mhm. und vielleicht auch innerlich frustriert, dass man sich denkt so, wow, ähm, wow, ich will hier gar nichts mehr Neues ausprobieren, ich bleibe jetzt hier in meinem sicheren Kämmerchen. Beziehung hat ja auch mit manchen Menschen zumindest viel mit Verletzungen zu tun. Ne? Mhm. Mir hat vor ein paar Wochen, jemand was sehr, sehr Interessantes gesagt und hat gesagt, überprüf dich der mal zu und er meinte, schau mal, ob du dich mit deiner Freundin immer abstrafen willst, für irgendwas. Wie meint er das? Dass wir uns gegenseitig bestrafen, ein Stück weit, für ah. Dinge, die uns nicht gefallen. Mhm. Auf allen Ebenen. Mhm. Und ich musste ihm recht geben. Also, dass ich ganz, ganz viel so unbewusst so, ja, fick dich, dann mache ich das nicht oder du, ich brauche dir keine Aufmerksamkeit schenken. Ja, Sag das kenne ich, kenn ich auch. Dass man den anderen so bestraft. Und mhm. mir ist aufgefallen, Frauen holen sich Aufmerksamkeit Egal, um jeden Preis. Ey, wirklich, um jeden Preis. <lacht> Und Aufmerksamkeit im letzten Schritt heißt dann, ich bin einfach nur dieses, dieser störende Sand in deinem Getriebe. Mhm. Das ist ja dann auch eine Form von Widerstand, den sie erzeugen, wo sie
1: deine Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und wie... Verhältst du dich in so einer Situation, wenn du das Sand im Getriebe sein wirst? Also wie verhält sich ein Mann auf der anderen Seite? Männer resignieren ganz stark. Stimmt ja.
0: Also die machen einfach gar nichts mehr. Die entziehen Aufmerksamkeit. Ah. Also ich habe das Gefühl, dass Männer öfters Aufmerksamkeit entziehen und Frauen fangen an so rumzuzicken. Mhm. So richtig eklig,
1: wo du dir denkst, so, das ist die Frau, die ich mal kennengelernt habe?
0: Also wo, wo es dir so
1: richtig eklig wird. Wo sind diese schönen ersten Momente hin, wo wir so verliebt uns angesehen haben und die Nacht durchgequatscht haben? Ja, und wenn man merkt, dass man in diese Dynamik reingerät, ich glaube, dann gilt es sich
0: selber zu überprüfen. Also das habe ich auf jeden Fall stark gemacht. Wo will ich denn den anderen bestrafen?
1: Mhm. Und wofür eigentlich? Aber ich finde, dann ist es im nächsten Schritt ganz wichtig, also klar, sich selber angucken und selber reflektieren, super wichtig, aber dann auch den Schritt zu wagen, auf die andere Person zuzugehen und mit diesem reflektierten Blick versuchen, was Gemeinsames Neues aufzumachen. Also das, was ich gerade beim mhm. Sex in einer gewissen Weise ja. versucht habe zu erklären, muss auch dann auf Beziehungsebene passieren. Und oft merke ich und habe gemerkt, dass genau dieser Schritt von beiden Parteien nicht so richtig hundertprozentig gegangen wird und beide sich dann wieder in ihre Muster verfangen und dann vielleicht trotzdem den Satz sagen, ja, das bin ich, ich bin schuld oder ich habe hier einen Fehler gemacht, aber nicht es ist so ein gemeinsames Produkt wird aus. Was können wir in unserer Dynamik dafür tun, dass es besser harmoniert oder eben halt nicht nie wieder harmoniert? Ich habe manchmal das Gefühl, dass
0: jeder nur was für sich selber tun kann. Und für mich ist es so, dass ich diese Bestrafungsnummer, die viel unterbewusst lief, bei mir zumindest, mhm. nicht mehr machen möchte und einfach mir aussuche, wie gebe ich denn jedem Menschen in meinem Leben, ne? Das ist unabhängig, ob du eine Partnerschaft führst oder ob du Freunden, Freundinnen begegnest, deinen Eltern. Welche Aufmerksamkeit möchte ich ihm denn schenken? und Welche Wertschätzung? Und was ich ganz, ganz stark für mich gemerkt habe, und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich in den letzten Monaten, das hat so ein bisschen Klick gemacht. Wer sagt mir denn, dass mein Weltbild das einzig richtige ist? Ja. Das ist so ein, so ein einfaches Ding, ne? Aber in dem Moment, wo du eine ganz starke Meinung über eine Sache hast, mhm. das ist so und das ist so richtig und alle müssen das so machen, sonst wirst du einfach zum Querulanten der Gesellschaft. Mhm. Im Positiven wie im Negativen, aber irgendwann habe ich mich gefragt, ist mein Weltbild das einzig Richtige? Ja. Also es klingt so banal, ne? Nee, aber es ist ein unglaublich wesentlicher Punkt. Es ist für mich so fundamental gewesen und dann habe ich gemerkt, auf gar keinen Fall. Also gibt es ganz viele andere, die genauso richtig sind und ihre Berechtigung haben. Ob mir das gefällt oder nicht, ist auch scheißegal. Die haben so oder so ihre Berechtigung. In dem Moment, wo ich das für mich akzeptiere und tief sinken lasse,
1: ändert sich was in, in meiner Welt. Das ist auch etwas, was mich immer wieder durch unsere Hörermail beeindruckt, dass wir, dass ich einen ganz differenzierten Blick auf unterschiedliche Problematiken oder auch die Formen der Liebe bekommen. Also wenn ich früher gedacht habe, es gibt nur das in meiner Welt und das ist der einzig richtige Weg, habe ich zwar irgendwo gespürt, dass es vielleicht noch Alternativen dazu gibt und die vielleicht auch richtig sein können, aber dass es eigentlich anders ist. Es gibt eigentlich nicht wirklich was Falsches, sondern jeder lebt seine Realität und sein Leben so, wie es für ihn richtig ist und wie es sich für ihn richtig anfühlt. Und wenn man das akzeptiert, dass sowohl die eigene Ansichtweise richtig sein kann, aber deswegen die anderen nicht falsch sind, sondern die anderen genauso richtig sein können und auf ihre Weise auch funktionieren, hat man glaube ich sehr, sehr viel gewonnen. Und da muss ich sagen, haben, haben mich die ganzen Hörer Hörermails, gerade auch in diesem Punkt Liebe, wie unterschiedlich die Menschen Liebe definieren. Und Liebe auch Leben. Und Liebe auch Leben extrem ja, weitergebracht. Eigentlich alle Bereiche ihres Lebens, ne? Freizeit, Freundschaft,
0: ja. Sexualität, Liebe und auch Erfolg. Also auch Erfolg ja. kannst du so unterschiedlich definieren. Und da merke ich, gibt es bei mir auch gerade irgendwie eine Verschiebung. Ich habe früher mal gedacht,
1: mhm.
0: man muss sehr, sehr viel arbeiten, ja. um viel Geld zu verdienen und dann erfolgreich zu sein. Dass das so das Ding ist, was man einfach machen muss. Und dann stellt sich irgendwann das Glück ein. Mhm. Mit dieser Kette an. Das wurde, glaube ich, mir auch ein Stück weit vorgelebt. Und dass Erfolg auch nur kommt, wenn man sehr viel arbeitet.
1: Ja. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Und komischerweise ist das was etwas, woran ich mich zurückerinnern musste, wie wir uns auch kennengelernt haben. Also du warst, für mich, warst in unserer Beziehung immer derjenige, der mal vormarschiert ist und ganz viele Projekte angestrebt hat und ganz viel wollte und über Arbeit an diese Sachen noch rangekommen ist. Und ich war ja immer eher so ein bisschen laid back und trotzdem nicht unzufrieden mit, mit meinem Leben. Und ich habe mich schon gerade auch so in den letzten halben Jahren gefragt, in der Dynamik, die wir auch entwickelt haben und auch was wir hier machen und wie wir unser Leben gestalten. Was ist Erfolg eigentlich? Und was ist Glück eigentlich am Ende? Also es gilt wieder jeder für sich und in seiner Realität und in seiner Welt. Also ich habe eine Zeit lang auch gedacht, so wie du dein Leben strukturierst, das ist eine unglaublich positive Lebensart und Lebensweise und ich will mir da vielleicht auch Sachen von abgucken. Aber das muss gar nicht unbedingt sein, dass es für mich passt. Also dass es in der Form, wie du dein Leben lebst, kann ich zwar akzeptieren und respektieren und auch wertschätzen, aber es ist, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig die Art von Leben, die ich für mich führen will. Und da ist bei mir nochmal so ein Groschen gefallen. Was ist Erfolg und was ist eigentlich auch Glück am Ende? Und wie definiert sich das? Und vor allem, wie definiert das jeder für sich selbst?
0: Und ich habe lange da einem gesellschaftlichen Bild nachgelebt, wo ich das... Gefühl habe, dass dieses auch verbreitet wird. Ein ganz, ganz simples Ding. ne? Du verdienst viel Geld, weil du viel arbeitest. Mhm. Das ist krasser Bullshit. Ja. Das kann nur krasser Bullshit sein. weil Gucken wir uns einen Top-Manager an, der seine 200 Millionen, jetzt ein ganz extremes Beispiel, der kann nicht so viel mehr arbeiten, dass 200 Millionen gerechtfertigt werden. Ja. Diese Rechnung geht nicht auf. Und es gibt auch ganz viele Leute, die arbeiten wenig und verdienen trotzdem unglaublich viel Geld. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist für mich, was würde ich mir denn kaufen, wenn ich
1: viel Geld habe? Wir hatten am Anfang ja. die, die Uhr, ne? aber was würde ich mir noch kaufen? Oder was mache ich mit dem Geld? Was mache ich dann am Ende mit dem ganzen Geld? Wenn man so viel verdient hat oder wenn man so erfolgreich geworden ist und eigentlich seine ganze Lebenszeit transferiert hat in Luxusgüter bzw. in Geld, für das man sich Luxusgüter kaufen kann. Mhm. Und da, finde ich, ist man wieder an dem Punkt, dass eigentlich das Wertvollste, was man hat, Lebenszeit ist und man sich gut überlegen muss, an welchen Stellen im Leben transfere ich Lebenszeit für Geld oder an anderer Stelle für eine Wertigkeit, die emotional passiert oder ja, mit den eigenen Kindern Zeit verbringt oder das Familie oder bleibt Freunde. auch oftmals auf
0: der Strecke in dem ja. Moment, wo du immer dieses Tauschgeschäft genau. eingehst, Geld gegen Zeit, Zeit gegen Geld mhm. und Geld ist das, wonach ich Erfolg definiere. Genau. Und das ist für mich auf jeden Fall immer mehr ein Luftschloss, was zerfällt. Nochmal zu der Aufmerksamkeit. Ne? Du kannst dir immer aussuchen, wie du mit anderen Personen umgehen möchtest. Und das habe ich für mich ganz stark gemerkt. Mhm. Möchte ich, dass sich die Aufmerksamkeit auf dem negativen Weg geholt wird, wo ich darunter leide? Negativ sage ich in Form von Sand im Getriebe. Mhm. Oder möchte ich es positiv und damit auch definieren? Und ich glaube, ich habe ganz lange die Mutter meiner Tochter nicht 100% gewertschätzt mhm. für das, was sie ist. Also als Mensch. Mhm. Und ihr immer das Gefühl gegeben, dass sie nicht gut genug ist, wie sie es macht. Und irgendwann habe ich gemerkt, wer sagt mir denn, dass mein Weg der Beste ist und ihrer vielleicht nicht ganz so gut.
1: Mhm.
0: Fängt bei Kleinigkeiten an und hört bei riesengroßen und das hat einfach für so viel Stress gesorgt. Wenn du jemanden nicht wertschätzt für das, was er ist, das ist ein krasser Genickbrecher. Ja. <lacht> und das habe ich auch mit dir gemacht. Ja, ja, genau. Also dass ich immer wieder gedacht habe, und das mache ich in Teilen heute auch, wenn du
1: schlaf ins Büro kommst, denke ich mir so, alter Facker, stelle dich mal gerade hin. Aber es gibt da nochmal einen Unterschied. Also nur weil man vielleicht jemanden kritisiert, für das, wie er sich bewegt, verhält oder Dinge angeht, heißt es ja nicht, dass man ihn gleich in seiner ganzen Person nicht wertschätzt. Es ist ja auch erlaubt und sollte auch in der Freundschaft möglich sein oder auch in der Beziehung, dass man den anderen, ich sag mal, positiv kritisiert. Das ist eigentlich das Ziel, wo man hinkommen sollte. Also wenn ich hier als Schlaffanz ins Büro komme, wäre dann eigentlich der richtige Weg zu sagen, ey, Geht's es dir gut oder <lacht> willst du nicht vielleicht mal was tun, damit du, keine Ahnung, nicht mehr so ein Schlafanz bist. Aber ich glaube, was dir oft passiert ist, ist, dass du eigentlich dann noch einen draufgesetzt hast, mich jetzt nicht runtergemacht hast oder mich, mich tangiert es auch nicht so stark. Aber ich glaube, in deiner Beziehung zu deiner Freundin ist es oft passiert. Und dadurch hat sie sich natürlich auch vielleicht in gewisser Form und ich kenne das auch von dir, diesen Schuh auch angezogen. Also man ist ja in der Dynamik, in Freundschaftsdynamiken und Beziehungsdynamiken natürlich auch ja, nicht abhängig von seinem Partner, aber man will ja, ich will nicht sagen gefallen, aber man will sich ja auf Augenhöhe begegnen. Und wenn man in so einem Gefälle sich bewegt, dann ist natürlich derjenige, auf den herabgeschaut wird, der ist bemüht, irgendwas zu tun und irgendwas zu erreichen, dass er wieder auf Augenhöhe mit dem anderen kommt. Und da ist manchmal mir in unserer Dynamik auch aufgefallen, dass es gar nicht so oft meine Aufgabe gewesen wäre, jetzt unbedingt noch mehr Energie da reinzustecken, wieder nach oben zu kommen, sondern das eigentlich wäre meine Aufgabe gewesen, zu sagen, hey, ich bleib bei mir und ich lebe... Bleib hier in der Energie. bleib hier, Nee, es geht gar nicht um Energie und es geht nicht um berechtigte Kritik, die es ja auch geben darf, aber es geht eher darum zu sagen, ey, ich bleibe bei der Person, die ich bin und weiß, was meine Stärken oder meine Schwächen sind und begegne dadurch dann dir oder meinem Umfeld wieder auf Augenhöhe. Und dann kann sich ja. wieder eine Natürlichkeit einstellen. Wenn du dafür die
0: Konsequenzen tragen kannst, dann ist das cool. <lacht> nein, also meine ich genauso, wie ich, wie ich sage. Es soll kein Witz sein. Also, dann sage ich dir aber, okay, wenn dein Energielevel
1: so ist und meins so ist, dann kriegt jeder auch das, was dem Energielevel nein, entspricht. Nein, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meine nicht, dass es darum geht, im Arbeitsverhältnis oder in einem professionellen Kontext oder auch in einem Freundschaftskontext, dass man sich in der Arbeitsteilung fair verhält und auch Raum für Kritik möglich ist, dass man sagt, ey, die Sache ist einfach nicht cool verlaufen, ich möchte, dass es so und so läuft. Das, ist, das darf absolut sein. Was ich aber glaube in der Beziehungsdynamik, die du zu deiner Freundin und du zu mir auch hattest und ich auch in meiner Beziehung zu meiner Freundin erlebe, ist dieses Nicht-Wertschätzen für die Person, die, die's eigentlich, die eigentlich dahinter steckt. Also die Kritik vermischt sich mit der Person, mit der Person, mit der Person und nicht... Es wird nicht festgemacht unbedingt an dem Verhalten genau an dem Verhalten und an, der, an dem Ergebnis, was dann herauskommt, sondern an der Person an sich. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was am Ende so verletzend ist. Und das ist, was ich auch bei mir spüre, was mich eigentlich am Ende so verletzt hat. Gar nicht so sehr die Kritik, ey, du hast Scheiße gebaut, weil du das und das und das nicht so richtig gemacht hast. Du bist hast. ein Schlafhase
0: oder wow, du bist heute, dein Verhalten zeigt mir, dass du energielos
1: bist. N nein, sondern ich wertschätze dich nicht als Person, die du bist. Und ich kann dir auch ein Beispiel nennen, wo sich das für mich nochmal ganz klar aufgezeigt hat, und zwar im positiven Sinne, als wir mit unseren Kindern schwimmen waren. Da haben diese ganzen Sachen keine Rolle gespielt. Weißt du, wie ich das meine? Also dass in dem Moment, wo wir mit unseren Kindern zusammen auf Freundschaftsebene Zeit verbracht haben, ist eine natürliche Augenhöhe da und eine Sympathie da auf beiden Seiten, wo das andere gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, eine Zeit lang sich sehr stark vermischt hat, dass auch eine Wertschätzung der Arbeit oder der der ja, des Verhaltens in die Sympathie mit reingemischt, sich reingemischt hat. und mm, dann Das wird, passiert bei mir aber auch total krass. Genau, und das ist das, was ich meine. Da geht es nicht darum, dass ich sage, ey, ich bleib hier der Schlafhans. es hat sich schon gebessert, aber es ist immer noch so, wenn jemand nicht so
0: agiert, wie ich das möchte, hm. dass ich immer denke, so fick dich, du alter Schlafhans, mhm. ey. Wer kann das eigentlich gebrauchen? Ja. Wer kann das gebrauchen, so ein fucking Schlafhans? Wenn du einen Spaten in die Hand nehmen würdest, dann würde gar nichts passieren. Das geht dann durch meinen Kopf und dann denke ich mir so, Alter ey, du gehst mir jetzt schon richtig krass wieder auf den Sack. So sind dann meine Gedanken. Mhm. Und ich, ich denke mir, ich beobachte mich selber dabei und denke mir so, was geht denn in mir vor? Was ist da für ein Richter in dir selber am Werkeln? Ja. Aber der ist nun mal da und der macht dann seine Bewertung und zieht seine Kreise und am Ende ist der Mensch dann einfach und das ist glaube ich der Fehler der Kolossale, dass ich jemanden für seine Arbeitsleistung die Menschlichkeit ja. und die Arbeitsleistung auf ein Level mhm. stelle. Damit begebe ich mich selber auch in eine ganz, ganz schwierige Spirale. Die schlimmste Spirale ist es ja für mich selber, mhm. dass
1: ich mich nur mögen kann, wenn ich die entsprechende Arbeitsleistung brauche. Und das ist, glaube ich, genau der Umkehrschluss am Ende. Dass, woher kommt das, müsste man die Frage eigentlich stellen? Und ich denke, das ist vor allem der hohe Anspruch, den du an dich selber hast. Und um auch für dich. Ungesunder Anspruch, den ich an mich
0: selber halte. Bitte. Ja, also, das, weil, hier ist es ungesund? Klar, wo führt denn das hin? Okay. Zum Herzinfarkt. <lacht> Und, ey, seien wir doch mal ganz ehrlich, wem bringt denn das am Ende was? so eine hohe Arbeitsleistung? Also, wem bringt am Ende eine hohe Arbeitsleistung was, dass du viel Geld verdienst, damit du dir teure Sachen kaufen kannst, damit du ein Leben in Luxus lebst? Wem bringt das am Ende was? Also, am allerwenigsten der Umwelt, mhm. weil du einfach konsumierst wie, ein, wie Bolle, ja. Es macht halt einen Unterschied, ob du Economy Class oder Business Class fliegst. Ja. Economy Class ist tausendmal geiler für die Umwelt. Ja. Viel mehr Sitze passen in, in den Flieger rein. Ja. Fertig. Und so ist das mit allen Sachen. Es macht einen Unterschied, ob du dir Sachen gebraucht oder neu kaufst. Es macht einen Unterschied, ob du in dem riesengroßen Hotelzimmer bist oder in dem normalen. Und wozu? Also wozu musst du der Monsterkonsumierer werden? Das ist ein
1: fataler Schluss von, ich bin was, weil ich arbeite und weil ich viel arbeite. Also ist dein vieles Arbeiten am Ende auch vielleicht jetzt gerade die Berechtigung für dich auch zu sagen, ich konsumiere zum Beispiel diese Uhr. Ich will mich hier vielleicht doch in einer gewissen Form naja, nicht bereichern, aber auch dafür belohnen, dass ich vielleicht so viel gearbeitet habe. Nee, Ich glaube, tatsächlich
0: rührt es aus dem Mangel heraus. Also dadurch, dass ich nicht für mich selber sagen kann, ey, das hast du gut gemacht, wie du es gemacht hast, sondern eher... Schaut mal her, wie toll ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe so viel gearbeitet, kann mir deshalb diese Uhr leisten. Ah, also doch. Schaut mal her. Ich glaube, das schwingt da ein Stück weit mit. Mhm. Weil wenn ich ehrlich zu mir bin, und das muss jetzt nicht auf der Straße sein, sondern der Kreis der Oberen, <lacht> der, die, Elite, die Elite Die Elite muss es erkennen. Und wenn ich mir das so angucke, ist es schon ganz schön traurig und armselig. Guck dir doch mal dicke Autos an. Ne? Mhm. Also, wenn man ganz ehrlich ist, warum fahren Leute fucking dicke Autos?
1: Keine so Ahnung. Richtig
0: krasse PS-Schlitten. Hm. Das kann nicht nur sein, weil sie selber so viel Spaß am Autofahren haben. Nee. Sie lieben immer das Gefühl, wie man angeguckt wird, wenn man in so einem Auto sitzt. Ja. Hast du schon mal in einem richtig teuren Auto gesessen? Ja, einmal.
1: Aber ja. ich fand es unangenehm. Kennst du dieses Gefühl, ja. wenn
0: du von außen beobachtet wirst? Aber bist? ich fand das immer unangenehm. Ich finde es auch ein bisschen unangenehm. Besonders bei so proligen Autos. Ja. So bei so richtig großen Merzer oder bei so einem fetten Beamer. Also bei so einem Auto fand ich es immer unangenehm. Weil man begegnet den Menschen in so einem Auto nicht auf Augenhöhe. Nee. Es ist immer eigentlich der Mangel aus der Mangel aus Liebe, der zum Wunsch der Bewunderung führt. Mhm. Und für mich ist die Frage, möchte ich dieses Leben leben? Ein Teil von mir möchte dieses Leben leben. Mhm. Das Konsumleben. Genau. Mhm. Und da steige ich noch nicht genau hinter mich. Also mein vernünftiger Teil, der weiß ganz genau, dass ich eh immer Fahrrad fahre, der, der weiß, dass ich eine Bahnkarte 100 habe und gar kein Auto brauche, ja. trotzdem noch ein Auto habe, und weiß aber auch, dass ich hab, bin ja schon oft dicke Karren gefahren, aber ich weiß auch, dass ich da null Freude dran habe.
1: Ja.
0: Klar macht das mal so zwei, drei Wochen Spaß, das verblasst total schnell wieder. Es ist so wie eine richtig geile Freundin, die wirklich unglaublich gut aussieht, aber mit der du null Kommunikation ja. hast, also mit der du keine Worte wechseln kannst. Es ist zwar immer geil, in so einen Laden reinzukommen mit der, wo alle Männer glotzen. Das ist so ein schönes Gefühl für einen selber. Aber wenn du mit der zu Hause alleine bist, es ist immer ein Armutszeugnis. Und dann guckt auch keiner mehr. Da guckst nur du selbst auf dein armseliges kleines <lacht> Selbst. Und Bimsen macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und wo sind wir hingekommen, wenn Bimsen keinen Spaß
1: mehr macht? Und der, oh, ganz, unten, ganz unten. Du hast die Frage gestellt, für wen macht man das? Und ich, bei mir blitzt es so auf, wenn man das nicht für sich macht. Also wenn am Ende nicht steht, ich mache das, um ein glückliches Leben zu führen, weil es mich glücklich macht dann läuft, glaube ich, grundlegend was falsch. Also dann ist, glaube ich, irgendwas hat einen dann vom rechten Pfad abgebracht. Und bei mir,
0: in meiner Arbeit, das ist ja ständig Thema. Und einen Teil meiner Arbeit mache ich, weil ich einfach die Begegnung innerhalb der Arbeit so spannend finde mhm. und so bereichernd und da ist Geld ein positiver Nebeneffekt. Ich mache wenig Sachen des Geldes wegen mehr. Ja. Also klar gibt es ja immer so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, warum nicht mitnehmen und warum den Auftrag nicht machen. Mhm. Aber die meisten Sachen mache ich aus zwei Gründen. Die eine Sache ist das Interesse an den Begegnungen und des persönlichen Wachstums daraus. Und Spaß ist das falsche Wort, weil es ist eher so berührend, dass es bereichernd ist und dass ich merke, ich mache eine Entwicklung als Mensch dadurch. Mhm. Also es gibt ja Zeiten im Leben, die sind nicht wirklich spaßig, aber man merkt trotzdem, dass man unglaubliches Wachstum ja. gemacht hat. Und dann gibt es die andere Hälfte der Sachen, die ich mache. Und da weiß ich, dass ich die mache, der Anerkennung wegen des mhm. Fames. So von wegen, ah ja, schaut mal her, ja, was das für ein geiler Typ ist. Mhm. Und da frage ich mich, warum ich das immer noch brauche. Das ist mir einfach selber von mir selber so unangenehm. Aber ein Teil von mir ist da immer noch,
1: dass er sagt so, ach, irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Das finde ich mega spannend, nach wie vor. Meine Freundin hat mich nach der Tour gefragt. Und, wie war das für dich? Ist es was Cooles jetzt? Ist es was, was du vermisst? Ist es, was du vielleicht auch in Zukunft mehr machen willst? Diese Überprüfungsfrage. Ja, immer, natürlich.
0: Aber ey, Ganz ehrlich,
1: da schwingt auch immer so ein, so ein Eifersuchtsding natürlich, mit. Natürlich, aber trotzdem konnte ich nicht so richtig hundertprozentig sagen, ich mache das jetzt, weil ich es total geil finde. Also es war so ein, ich habe wirklich kurz überlegt und dachte so, wow, mir fällt nicht so im ersten Moment die, die Impulsantwort ein. Also wenn wenn ich so zu revidiere, was war an der Tour besonders geil, dann fand ich richtig cool, die Art wie sich das ganze gestaltet hat also dieses verreisen von Stadt zu Stadt das hat sich eher wie so ein Roadtrip angefühlt also es war ein, einfach ein cooles Gefühl unterwegs zu sein und zu so wusste man hat abends ein Ziel man tritt vor vielen leuten auf so sehr ein luxus den andere sich glaube ich wünschen und für mich war das immer so, so ein natürlich auch extrem abstrakt weil ich mir das in meinem leben niemals irgendwo mal vorgestellt hätte dass das passieren wird ich mir auch nicht hätte ich gesagt wirklich nicht ich habe die Abitursrede bei uns gehalten ne aber ach so weil ich das hätte mich nämlich jetzt gewundert das wäre meine nächste frage gewesen weil du ja sagst, Anerkennung spielt für dich eine große Rolle, ist das was, dachte ich, das wäre auch ein Plan von, oder kein Plan, aber zumindest was, wo du vielleicht auch in gewisser Weise darauf hingearbeitet hast, zu sagen, irgendwann möchte ich das mal. Hört Mit man, dem Podcast aufzutreten? Nee, vor Menschen aufzutreten. Das habe ich ja in meinem Beruf so oft.
0: Also für den Podcast kann ich das wirklich ziemlich safe ausschließen. Also mir macht das zwar Spaß, weil mhm. ich das lustig finde, Ja. Aber es war nie ein Ziel irgendwie, ah, okay. mit dem
1: Podcast auf die Bühne zu gehen. Das hat sich eher so ergeben. Aber im Allgemeinen ist es schon was, wo du eine Motivation auch drin gesehen hattest. Vielleicht mal in der Vergangenheit, ich möchte das mal. Also mir war es
0: ganz lange unangenehm, auf Bühnen zu stehen. Ah, okay. Das war tatsächlich ganz lange so, dass es mir ein unangenehmes Gefühl gemacht hat und ich eigentlich immer schneller weg wollte. Und dann habe ich immer Sachen gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, die wären besser gelaufen, wenn du in deinem Körper geruht hättest. Ja. Das ist ja immer so, ne? wie nimmst du das Adrenalin, was einschießt, wenn du auf der Bühne bist, wahr? Mhm. Nimmst du das als was Positives wahr, was so wie so ein, so ein positiver Schauer ist? Oder ist das eher was, was in dir Angst auslöst
1: und ein Fluchtimpuls? Und da wäre ich nämlich bei dem zweiten Punkt, was ich an der Tour besonders cool fand, dass genau diese Selbsterfahrung, die ich gemacht habe, dass dieser Flucht- und Angstimpuls am Anfang, der ganz extrem stark war, mit der Zeit immer weniger wurde. Ich bin noch nicht da, dass ich sage, ich fühle mich da wohl und es ist so, dass ich da in mir ruhen kann. Aber es blitzen so Momente auf, wo ich so das Gefühl hatte, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Und ich konnte auch verstehen, ja, dass es was Angenehmes ist. Und das Abstrakte ist eigentlich, dass es, vielleicht liegt es auch an dem Podcast, den wir machen und die Hörer, die wir haben, dass es sich nicht so sehr nah danach angefühlt hat, als würden wir irgendwie auf einer Bühne was präsentieren oder was vorstellen für andere, sondern es war trotzdem in gewisser Form auf Augenhöhe. Also wir haben zwar exkludiert auf der Bühne gesessen, aber gefühlt war es so eher, als würden wir mit im Publikum irgendwie seitlich. In der großen in Runde. In der großen Runde sitzen. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass
0: es anders ist als bei anderen Shows, wo ich als Zuschauer mhm. war. Es hat sich eher so angefühlt, als ob alle die Show in irgendeiner Weise mitgestalten genau. und mitkreieren. Und jeder hatte sein Part daran, genau. sei es, dass er lacht, sei es, dass er einen Kommentar dazu abgibt, sei es auch nur einen Blick. Ja. Es war irgendwie so ein gemeinschaftliches Werk. Und das, merke ich, ist für mich eine mega schöne Erfahrung in all meinen beruflichen Wirken in letzter Zeit. Also das ist was, was ich war ja ganz lange Einzelkämpfer, dann habe ich eine Mitarbeiterin gehabt und jetzt ein größeres Team. Mhm. Und in diesem größeren Team merke ich, dass ich mich nicht mehr nur auf mich selber verlassen muss und kann und das auch tue, sondern dass diese Sachen gemeinschaftlich entstehen. Und das ist zum einen das, was den Podcast ausmacht, dieses Gemeinschaftliche, was entsteht durch die Hörermails, durch, durch Zuschriften, durch Bewertung und letzten Endes auch durch die Tour.
1: Mhm.
0: Eigentlich müssten wir auch selber Eintritt zahlen. <lacht> ja, eigentlich <lacht> finde ich, <lacht> find ich ganz gut. <lacht> Nein, dass es einfach ein gemeinschaftliches Werk ist. Ja. Darum war es auch in jeder Stadt so unterschiedlich.
1: Und vielleicht ist es deswegen auch so mein Gefühl am Ende nicht unbedingt, ja, ich fand es jetzt irgendwie, mein Bedürfnis ist, vielleicht ist deswegen auch die Frage von meiner Freundin falsch gewesen, ob ich das jetzt irgendwie total toll fand oder wie das wohl ist auf der Bühne zu stehen, weil das Gefühl und das merke ich jetzt erst, für mich war gar nicht so, als würde ich auf einer Bühne stehen Im ersten Moment schon, weil die Angst so groß war, aber mit jeder Stadt, die wir bereist haben, wurde das immer weniger und es entstand immer mehr dieses, ja, wir sind heute gemeinsam unter Freunden. Ich müssen ja gleich ein kollektives Umarmen verfallen, wenn wir so weiter rumschwudeln. Das bringt mich
0: übrigens an ein Thema, was du da gerade sagst. Ich habe auf iTunes eine Rezension gelesen, die mich daran erinnert und Ihr könnt uns abonnieren auf dieser Spotify, iTunes überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns immer über Bewertung bei iTunes. Und sie hat geschrieben, als Ausländerin musste ich hier auf eine Fülle von Schwierigkeiten stoßen, um da zu sein, wo ich mich gerade befinde. Und von daher nochmal lieben Dank an euch, dass ihr mein Leben gerade am Anfang meiner Anpassungsphase ein bisschen aufgehellt habt und in Momenten tiefer Einsamkeit mir die Gesellschaft geleistet habt, wie sie sich unter besten Freundinnen gehört. Nun fühle ich mich mit euch auf eine ganz besondere Art verbunden, was gleichzeitig etwas seltsam ist, da wir uns nicht kennen. Hm. Es ist so und es ist irgendwie nicht so. Weil irgendwie kennen wir uns und irgendwie kennen wir uns auch nicht. Und so wie es immer Mysterien bei dem anderen geben wird, ich meine, als ich das Buch, ne, was hm. wir zusammen geschrieben haben, als ich das erste Mal deine Kapitel gelesen habe, hm. dachte ich mir so, wow, ich kenne dich doch wirklich nicht. <lacht> also diese Seite kannte ich einfach noch nicht. Ja. Und so komplettiert sich vielleicht das Bild, was man von jemandem hat. Und vielleicht ist es auch gar nicht so gut, sich ein Abbild von jemand anderes zu machen. Weil am Ende, wenn du denjenigen triffst, denkst du, gehst du immer von diesem Abbild aus, von diesem Bild, was du von dem anderen hast. Mhm. Aber nimmst ihn nicht in dem Moment wahr. Ja. Ich nenne dir ein Beispiel dafür. Vielleicht als letztes Beispiel für heute. Meine Mutter konnte nie mit Geld umgehen. Mhm. Und heute, sagt sie, kann sie mit Geld umgehen. Hm. Aber ich sehe immer noch meine Mutter von vor 20 Jahren vor mir. Ah, ja. Die nie mit Geld umgehen konnte. Das heißt, ich habe immer noch das Bild von früher vor den Natürlich. Augen. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Bild irgendwann mal überschreiben kann. Aber sobald wir uns kein Abbild, und das ist sehr, sehr, sehr schwierig im Leben von ja. Menschen machen, nehmen wir Menschen immer frisch für das Verhalten wahr, was sie an den Tag legen. Ja. Oder für das, was sie heute sind. Und sind wir immer gleich? Oder sind wir vielleicht manchmal an den Tagen der Mensch und an anderen Tagen der Mensch? Eher zweiteres. Und in diesem Sinne, welcher Mensch ihr auch immer heute sein möchtet, ob fröhlich, traurig, wütend, glücklich. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und
1: Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.